0: Sir, es kommt gerade eine Nachricht rein.
1: Aha. Hm. sind ja nur
2: Hieroglyphen. Das ist so mechanisch. Sir.
1: Und Sie? Sie können es entziffern?
2: Jawohl, Sir.
1: Nein, dann machen Sie schon. Was steht da?
2: www.hörspielprojekt.de Die Community für Hörspielmacher. Sonne geht gleich unter.
3: Die Schuppenumoren kündigen sich schon an, Ich hab sie gehört. Bei uns nennt man die Gürteltiere. Allerdings sind sie nicht so groß
1: wie ein Rind. Hm. Danke, dass du dein Wissen mit uns teilst, Junge. Aber du solltest auf Press hören und einpacken.
2: Da hinten sind sie. Scheint eine ganze
1: Herde zu sein. Da ist eins auf eine Mine gerannt. Pah, dumme Viecher. Die kommen auf uns zu. Scheiße.
0: Lauf!
2: No! Scheiße. Auf den Felsen! Oh. Meine Beine! Oh. Meine Beine.
3: Zukunftschronik. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle nähren diese Zeit. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen.
4: Getöse landete das Raumschiff von der Erde auf dem Mond Targos 3, einem Trabanten des Planeten Sommer. Die rhythmisch blinkende Landeplattform wurde schon bald komplett von dem riesigen Transporter verdeckt. Ein Schott öffnete sich und gab die Ladung preis. Gut 100 Arbeitskräfte verließen das Innere. Unter ihnen Doug Diaz, ein Mann um die 40, schlecht rasiert und mit humpelnden Gang. Eine große Reisetasche war alles, was er mit sich führte. Sein Weg brachte ihn, wie die meisten anderen auch, zur Registrierungsstelle. Nachdem er etwa eine halbe Stunde angestanden hatte, nahm schließlich eine ziemlich gestresst wirkende Angestellte seine Personalien auf.
2: Nehmen Sie doch einen Augenblick Platz, Mr. Diaz. Man wird Sie gleich abholen.
5: Danke sehr, aber ich habe genug gesessen.
2: Ich bitte Sie. Hier dürfen Sie nicht rauchen.
5: Ach, kommen Sie. Das ist sowieso meine letzte Zigarre. Ich habe sie mir für die Ankunft aufgehoben.
2: Sehen Sie das Schild?
5: Ja, schon. Nur kann ich es nicht lesen. Ist das so morganisch?
2: Natürlich. Soll ich Sie gleich für einen Kurs anmelden?
5: Nicht nötig. Lassen Sie mich raten. Da steht Rauchen verboten.
2: Sie haben es erfasst.
5: Ach, schon gut, schon gut. Sie Spaßbremse. Ich stecke die Zigarre ja schon weg.
6: Mir ging es vorhin auch so. Bitte? Na, Ihre Zigarre. Ich musste meine Zigarette auch ausmachen. Auf Tagos ist es bald so schlimm wie auf der Erde.
5: Ja, scheint so.
6: Hank Williams, mein Name.
5: Von UCB Tonight?
6: Ja, genau. Sehen Sie die Sendung? Hm, eigentlich eher
5: selten, aber Sie sind mir schon mal aufgefallen.
6: Ich habe das Glück, das ganze Jahr als Korrespondent hier verbringen zu dürfen. Ich bereue
5: es jetzt schon. Ja. Frau vom Boss flachgelegt?
6: Ja, so ähnlich. War seine Tochter. <lacht> Aber ob es das wert war?
3: Drecksmond. Doug Dr. Dias? Yes? Ja? Harold Mason, Sie kommen in unsere Einheit. Ah, ja, okay. Folgen Sie mir bitte.
6: Ähm,
5: hey, Doug. Hm? Hier, meine Karte.
6: Vielleicht baue ich Sie in meiner Reportage ein.
5: <lacht> Lieber nicht, ich bin kamerascheu. Ah, na gut, geben Sie schon her.
6: Alles Gute! Ja,
5: danke. Man wird sehen.
4: Doug schulterte seine Reisetasche und versuchte mit dem Kollegen namens Harold Schritt zu halten. Etwas irritiert blickte er den Mann an, der zu 90% aus Kunststoff und Metall zu bestehen schien. Das Gesicht des Mannes war rot und vernarbt, wie bei einem Brandopfer, die Stimme künstlich erzeugt. Nach kurzer Zeit kamen sie zu einigen Barackenbauten, da verlungerten einige Menschen aber auch Somokana herum, die man gut an ihren meist roten Haaren erkennen konnte. So auch die junge Frau, die Doug als erstes erblickte, als er hinter Harold das Gebäude betrat. Sie hatte sich mit entblößtem Oberkörper über eine Waschschüssel gebeugt und sah ihn nur neugierig an.
1: Da sind wir. Abend. Ist das der neue? Mr. Diaz.
5: Ah, Doug.
2: Hallo, Doug. Mein Name ist Pris. Das ist Argen.
5: Oha. Oh, ich hab zwar nichts gegen eine so freizügige Begrüßung, aber sind gemischte Baracken hier Normalität? <lacht>
1: Junge, wir Somokane haben andere Moralvorstellungen als hier auf der Erde. Und Harold hat es nie etwas
5: ausgemacht, oder Tyler?
2: Äh, ich ziehe mir besser jetzt etwas an.
5: Das wollte ich damit nicht sagen. Ich habe nichts dagegen. Wirklich nicht. Das ist Ihre Schlafunterkunft.
1: Ah, war mal Tylers Bett. Der kommt aber erstmal nicht wieder. Was ist geschehen? Ah, ist auf eine Mine getreten. Hat ihm die Beine weggefetzt. Ich dachte mir
5: schon, dass die Gefahrenzulage nicht zufällig so hoch ist.
1: Das ist wahr. Du bist jetzt der Dritte innerhalb der letzten sechs Monate. Und Tyler hatte noch Glück. Sein Vorgänger hat es nicht überlebt.
5: Magnetminen. Schlimme Sache. Ich weiß, dass sie im Utriumkrieg eingesetzt wurden. Eine Schande. Hast du gedient, Junge? An der Front war ich nicht. Ich habe die Maschinen in Stand gehalten. Und nun bin ich selber eine halbe. Hab mein Bein verloren auf Tagos 2. Eine Granate. Ach,
1: zufällig an der Brutenschlacht? Genau. Dann standen wir uns ja vielleicht gegenüber. Wie gesagt, ich gehörte nicht zu den bewaffneten Einheiten. Chris hat ihre Eltern im Krieg verloren. Deshalb musste sie diesen Kackjob annehmen. Sie hat drei kleine Geschwister durchzubringen. Das tut mir leid.
2: Hier sitzen wir alle in einem Boot. Vergangenheit ist Vergangenheit, sagen wir auf Sumok. Und so sollten wir es auch hier halten.
1: Ja. Natürlich. Ich wollte dir auch nicht ans Bein pissen, Junge. Nachher trinken wir einen zusammen. Das klingt doch gut. Willkommen bei uns!
4: Doug hörte noch eine Weile das Lachen und die leisen Gespräche von Argon und Pris, nachdem er müde in das Bett gestiegen war. Einige Becher selbstgebrannten hatte er mit den beiden noch geleert, doch nun zollte die lange Reise ihren Tribut. Rasch schlief er ein. Mitten in der Nacht jedoch wurde er wieder wach. Neben Argens Schlafen war es Harold Mason, der dafür sorgte, dass er nicht wieder einschlafen konnte.
3: Die Tochter.
5: Mr. Mason.
3: Die Tochter. Sie ist es nicht. Mr. Mason. Hey, was ist los? Versucht zu schlafen.
2: Das kann noch dauern. Das hat er
5: oft. Offenbar schlecht. Hm. Kann man denn da dagegen nichts tun? Ich meine, ihn aufwecken oder sowas?
2: kannst du's ja versuchen.
5: Okay. Hey. Hey, Kumpel. Wir können nicht schlafen und... Lass ihn
2: los.
3: Was? Seien Sie. Es. Okay, tut mir leid. Schon gut. Was ist denn los?
2: Schlaf weiter. Alles so wie jede Nacht.
6: Guten Morgen.
5: Was machen Sie denn hier?
6: Erinnern Sie sich denn nicht? Meine Reportage.
5: Ah, ich glaube nicht, dass ich gestern zugesagt habe. Jack,
6: kommst du? Wir müssen los.
5: Da hören Sie's. der
6: Flieger wartet. Dark. UCB würde denn auch etwas dafür bezahlen? 250 United Dollars? Na, wie hört sich das an?
2: Der junge Mann hat keine Zeit für äh, Sie. Aber... Auf Wiedersehen.
6: Äh, tut mir
5: leid, vielleicht ein anderes Mal. Äh, ja. Ja.
4: Chris hatte sich bei Doug untergehakt und lenkte ihn vom Reporter fort. Weit brauchten sie nicht zu gehen. Dann sahen sie bereits eine Menschenschlange vor einem kleinen Transportschiff stehen. Sie stellten sich zu Harold Mason und Argen. Dougs erster Arbeitstag hatte begonnen. Der Kurzstreckentransporter entließ Duck und seine neuen Kollegen und startete sofort wieder, um die anderen Arbeiter zu ihren Einsatzgebieten zu bringen. Ein gelbliches Gas schlich über dem Boden und ließ ihre Füße vollkommen verschwinden. Duck rückte seine Maske zurecht, die ihm während des Fluges von Harold Mason gegeben worden war.
2: Das Gas hier in Sektor 145 ist nicht giftig, aber glaub mir, es stinkte unerträglich. <lacht>
5: Nimmer als der Eigengeruch der Gasmaske?
2: Ist auch kaum zumutbar. Du kannst die Maske ja mal abnehmen. Tyler hat es mal gemacht. Sein ganzes Frühstück kam zum Vorschein. Schon gut. Ich vertraue dir.
1: <lacht> das solltest du, Junge. Ich weiß auch nicht, warum die Schuppenumoren so verrückt nach dem Gas sind.
2: Sie können die Inhaltsstoffe eben gut verwerten.
3: Kommen Sie mit mir, Mr. Diaz. Ich weise Sie ein. Duck. Einfach stark. Duck. Okay, ich bin Harold. Es ist, ist etwas schwierig für mich. Ich... Es ist wohl meiner Erziehung geschuldet.
5: Kein Problem. Aber da wir uns ja schon ziemlich nahe gekommen sind letzte Nacht...
3: Auch dafür muss ich mich entschuldigen.
5: Ach, Quatsch. Chris sagte, du hast öfters Albträume.
3: So sagen sie. Ich kann mich am nächsten Morgen an nichts erinnern. An gar nichts.
5: Wie lange arbeitest
3: du schon hier? 796 Tage sind es heute. So, hier beginnen wir. Okay. Wir laufen in 20 Meter Abständen das Feld ab. Das SCO-Handgerät scannt die obersten Erdschichten und wir schicken die Daten dann an den Zentralcomputer.
5: Wieso wird die Arbeit nicht von Robertan übernommen?
1: Mach dich mit deinen Ideen nicht unbeliebt, Junge. Wir wollen unseren Job behalten. Seit dem Krieg muss man froh sein, wenn man wenigstens hier unterkommt. Schon gut, ich sag ja schon nichts mehr.
3: Sieh her, ich habe hier einen Dummy, der dem Gerät vorgaukelt. Er wäre eine echte Mine. Nun erscheint eine Info auf dem Display. Sie ist vom Typ Headhunter 2.
5: Ja, sehe ich. Der grundsätzliche Gebrauch damit, der wurde uns während des Flugs von der Erde gezeigt.
3: Gut, aber wiederholen wir lieber noch einmal.
5: Ah, ja, okay. Ich setze eine Holo-Markierung, damit wir nicht aus Versehen selbst reinlaufen. Ja, und dann drücke ich auf Senden und schicke die Information an die Zentrale. Und
3: irgendwann kommt dann der Entschärfungstrupp.
2: Meistens in der Nacht. Wir erkennen es eigentlich nur an der entfernten Holomarkierung, dass die Mine geborgen wurde.
3: Wichtig ist, dass du das Display deines SEOs ganz genau im Auge behältst. Der rote unterbrochene Kreis ist die Reichweitenanzeige. Bei den Headhuntern beträgt sie je nach Modell zwei bis drei Meter.
2: Wenn du die Linie überschreitest, heftet sich der Headhunter an deine Fersen. Dann bleibt nur Haken zu schlagen wie ein wild gewordener somokanischer Itris und zu hoffen, dass das Ding vorher explodiert.
1: Eine Arbeit für Dove, Junge. Stupide, aber dafür umso gefährlicher. Wenigstens stimmt die Bezahlung. Aha, gut. Muss
5: ich noch was wissen? Welche haben die höchste Reichweite? Englet-Spider?
3: Genau. Man sollte ihnen nicht näher kommen als zwölf Meter. Dann setzen sie sich in Bewegung.
1: Ja, kenne ich. Bitte mal los, Junge.
3: Stupide war
4: gar kein Ausdruck für diese Arbeit. Sie liefen nebeneinander her und scannten stumm die Umgebung ab. Zwischendurch schienen sie ein Schwarm Graugräuper, eine einheimische Vogelart, aus der Luft zu verspotten. Ihre Rufe klang fast wie Gelächter. Gegen Mittag erschien ein Versorgungswagen. Ähnlich wie Pris hatte die Verkäuferin langes rotes Haar, das allerdings auf dem Kopf zu einem Dutz zusammengesteckt war. Sie wechselte mit Pris und Argen einige Worte in ihrer Sprache und hatte auch für Doug ein Lächeln übrig. Am Abend um 35 Uhr nach Tagos Dreizeit beendete eine Anzeige auf dem Display die Schicht.
5: Ja, sowieso gleich aus. Es tut mir leid. Und du kannst dich wieder an nichts erinnern? Weißt du, es schien, als würdest du ein schreckliches Ereignis erneut erleben. Ich bin nicht freut, aber ich schätze, da will eine verborgene Erinnerung ans Tageslicht.
4: Doug wusch sich schnell, zog sich an und stand schon nach kurzer Zeit neben Pris vor der Baracke. Sie lächelte ihn an. Und er lächelte zurück. Sie war wirklich eine wunderschöne Frau, dachte er sich. Er überlegte noch, über welch ein Kompliment sie sich wohl freuen würde, als ich Argen zu ihm gesellte.
1: Kapuzen auf, es ist mal wieder. Das passt bei diesem gelben Himmel.
2: Auf der Erde ist der Himmel blau, oder?
5: Ja, blau. Oft auch nur grau. Aber niemals gelb.
2: Oh, würde ich gern mal sehen.
5: Oh, vielleicht zeige ich's dir mal. Kleiner trip zur Erde.
2: Das ist unmöglich. Meine Geschwister, ich würde sie nie zurücklassen.
5: Ah, verstehe. Wer passt im Moment auf sie auf?
2: Briel, meine jüngere Schwester. Sie ist selbst noch ein halbes Kind. Aber sie kann gut kochen, aus wenig viel machen. Sie versorgt unsere kleinen Brüder.
5: Ah, eure Eltern sind im Krieg gefallen.
2: Ja, eine Streubombe. Lass uns jetzt lieber das Thema wechseln. Ah.
1: Scheißkrieg. Du sagst es, Junge. Und nun los. Für ein Schwätzchen hat ihr später noch Zeit.
4: Der Ältere klopfte Duck auf die Schulter und spielte seine Kippe aus. Argen reihte sich als Erster in die Schlange vor dem Transporter ein, begrüßte einige Kollegen und steckte sich eine weitere Zigarette an. Duck und Chris stellten sich hinter ihn. Ein neuer Arbeitstag hatte begonnen.
5: Zwei Monaten bin ich nun hier, aber an diese komische Maske kann ich mir nicht gewöhnen, Chris.
2: Sekte 145 ist eben nicht für so verweichlichte Erdlinge. Ha.
5: Eine Geruchszulage müsste es hierfür geben, ganz ehrlich.
2: Ach, ich habe auch schon in dem Tümpel von Orin gearbeitet. Dagegen ist es hier geradezu
5: himmlisch. Ah, Mittagspause. Aber der Fraß hier ist noch sowas, was ich gern ändern würde. Gibt's nicht irgendwo eine Beschwerdestelle? Ich habe auch keinen Hunger. Komm mal mit. Wohin?
2: Komm schon. Das siehst du gleich. Ach, okay. Vorsicht, tritt nicht auf die Türchen.
5: Uh, sieht aus wie ein pulsierender Klumpen Blutegel.
2: Das sind Logelwürmer beim Liebesspiel.
5: Oh, wie romantisch.
2: Die Männchen gelten als reinste Potenzwunder und sein Akt dauert mehrere Tage. Auf Sumok werden sie darum getrocknet und dann verkauft. Sie erfreuen sich gerade bei älteren Herren großer
5: Beliebtheit. Frag ruhig Argen. Oh, lieber nicht. Ich will es mir nicht mit ihm verscherzen, indem ich ihn darauf anspreche.
2: <lacht> du weißt immer noch so wenig über uns. Bei den Sumokanern ist es kein Tabu, darüber zu reden. Ihr seid schon ein komisches Völkchen.
5: Ah, da hast du wohl recht.
2: Da sind wir. Wenn du schon die Würmer romantisch findest, dann
4: warte mal ab. Chris ergriff Ducks Hand. Die Phantomschmerzen in seinem Bein hatten wieder zugenommen, und so hatte er einige Mühe, mit ihr Schritt zu halten. Sie standen nun vor einer Felswand. Chris schob ein Distelgewächs etwas zur Seite. Ein Eingang kam dahinter zum Vorschein. Geduckt ging Chris vor und schaltete eine Lampe an ihrem Anzug ein. Sie zog Doug hinter sich her. Der Gang knickte einmal ab und mündete schon nach kurzer Zeit in einer Höhle, die einfach atemberaubend war. Ein leuchtendes bläuliches Moos bedeckte den Boden. Pris zog ihre Stiefel aus, ihre nackten Füße versanken in dem weichen Boden. Sie nahm ihre Maske.
2: Es oh, ist wunderbar. Ganz weich.
5: Oh, wie hast du diesen Platz entdeckt?
2: Ganz zufällig. Gestern in meiner Pause. Komm, setz dich doch! Die Maske brauchst du hier drin nicht. Ah,
5: ja, oh, das ist besser.
2: Ja. Du hast Schmutzabdrücke von der Maske im Gesicht.
5: Sieht wenigstens verwegen aus, oder? Wie bei einem Clown.
2: Ich mag Clowns. Ja. Und ich mag dich.
3: Hm. Hm. Hm.
7: Was,
5: was machst du?
2: Ich ziehe deine Hose aus.
5: Ich, äh, mein künstliches Bein, äh, verstehst du? Das interessiert mich nicht. Hey.
2: Aber vielleicht das, was zwischen deinen Beinen
5: ist. Ich meine, es ist schon etwas her. Hm.
2: Scheint aber noch zu funktionieren.
5: Oh.
1: unser Mädchen und den Frischling gesehen?
3: Nein, aber die Pause ist vorbei. Wenn sie nicht gleich erscheinen, muss ich eine Meldung machen.
1: Ah, sieht den beiden gar nicht ähnlich. Ah, da sind sie ja. Da hinten. Sie kommen her.
3: Gut, dann belasse ich es bei einer Verwarnung.
1: Ach, sei mal locker. Sie beeilen sich ja schon.
3: Aber Pris sollte nicht... Scheiße! Lauf Mädchen, lauf! Sie wurde eingeloggt. Das ist ein Magnet-Spider. Sie hat keine Chance. Nein, hat sie nicht. Was, was, was hast du
4: vor? Harold hatte zum Sport eingesetzt. Er rannte dem Mädchen entgegen, sah die Furcht und die Verzweiflung in ihren Augen. Die Mine, die auf ihren Acht-Spinnen bei einem Menschen ebenbürtiges Tempo erreichen konnte, war nur noch fünf Meter von ihr entfernt. Harold griff den Arm von Chris, schleuderte ah! ah! sie von sich und warf sich dann auf die Mine.
7: Nein!
4: Als Duck den Ort der Explosion erreichte, hatte sich der Rauch verzogen. In einem kleinen Krater lag der Oberkörper von Harold. Seine Beine waren von der Wucht der Explosion vom Körper gerissen und fortgeschleudert worden.
5: Duck. Scheiße, Harold, deine Beine.
3: Ich weiß. warum es nicht. Ich kann mich wieder. Ich kann mich wieder erinnern.
5: Was sagst du, mein Freund? Die
3: Erinnerung ist wieder da.
4: Es regnete schon wieder. Dieses Mistwetter schien eine Charakteristik des kleinen Mondes zu sein. Hank Williams sprang über eine Pfütze, nur um mit seinem Fuß in eine weitere zu geraten. Er fluchte innerlich. Das verbesserte seine Laune nicht gerade. Und als er das schadenfrohe Lächeln von Ducks Gesicht sah, der am Eingang einer Baracke stand, war er drauf und dran, wieder umzukehren. Ja.
6: Hallo, Duck. Ich wollte ja erst nicht kommen, nachdem Sie mich letztes Mal, na wie soll
5: ich sagen, so im Regen haben stehen lassen. Oh, ich glaube, an dem Tag hat es ausnahmsweise mal nicht geregnet. Sie wissen, was ich meine. Natürlich. Aber Sie werden Ihr Kommen nicht bereuen, Hank. Sie bekommen heute Ihre Top-Story.
4: Doug führte Hank Williams an einigen Baracken vorbei zu einem Gebäude, das als Krankenhaus für die Erstversorgung diente. Es wurde von einigen freiwilligen Ärzten betrieben, die sich Erben des Abascantos nannten. Das Konterfeier des historischen Mediziners blickte vom Eingang aus auf sie hinab. Etwa 30 Betten waren im Innern des Gebäudes mit grünen Vorhängen voneinander abgetrennt. Zielstrebig ging Doug auf einen hinteren Bereich zu. Als er den Vorhang beiseite schob, erblickte der Korrespondent einen Mann, den er schon einmal am Tag seiner Ankunft gesehen hatte. Er war ihm damals aufgefallen, da er eher wie ein Roboter ausgesehen hatte, als wie ein Mensch.
3: Oh, seine Beine. Zerstört. Von einem Magnet-Spider. Lässt sich leicht ersetzen.
5: Vorausgesetzt man hat die finanziellen Mittel. Und da kommen Sie ins Spiel, Hank. Was ist Ihnen eine gute Story wert? Hm. Ist die Geschichte gut? Das sagte ich. Sie können sich darauf verlassen.
4: Die somokanische Abendsonne verabschiedete sich am Horizont. Dark liebte die Idylle des Planeten der fast der Erde zur Zeit der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts ähnelte. Er drückte seine Zigarette an der Verandatür aus und betrat das kleine Häuschen. Auch hier setzte sich die Idylle, die er sein Leben lang gesucht hatte, fort. Chris kleine Brüder saßen vor einer Holowand und starrten gebannt auf das Bild. Es lief eine Kindersendung. Bertie und Condi, die die Unterschiede zwischen Menschen und Somokana behandelte. Braille deckte den Tisch, an dem Chris bereits saß. Doug setzte sich neben sie. Die Speisen waren einfach, sahen aber trotzdem sehr köstlich aus. Nun setzten sich auch die Kinder dazu. Ihre Fernsehsendung war vorbei und die Nachrichten begannen. Doug drehte sich zu Holorund.
7: Mein Name ist Susan Walton Leach, und Sie sehen UCB Tonight. Die Themen. Gerichtshof fällt Urteil im Tagusprozess. Flüchtlingsschiffe auf Paraloo 2 im Orbit der Erde. Der Börsenkurs von Meep Arms fällt ins Bodenlose, Terraforming auf den Jupitermonden. Heute fällt der oberste interplanetare Gerichtshof das Urteil gegen eine Reihe einflussreicher Geschäftsleute in der Tagus-Affäre. Ausschlaggebend für die Verhaftung des Geschäftsführers der Mind Clear Corporation, Dr. Alfred L. Hoven, und gegen den Vorstandsvorsitzenden der Second Extremities, Luther Bronstein, war ein Interview, das unser Korrespondent Hank Williams mit einem Geschädigten führte. Sehen Sie nun nochmal einige Ausschnitte aus der Sendung, die vor fünf Monaten auf UCB Tonight zu sehen war.
6: Mr. Mason, wie lange sind Sie schon bei der Mind Clear Corporation beschäftigt?
3: Als Schichtleiter für den Sektor 145, so circa zwei das ist Jahre. Uncle
2: Harold! Ja? Weit mal bitte leise.
3: was haben Sie zuvor gemacht? Vorab war ich eine ebenso lange Zeit als Assistent der Geschäftsleitung bei Dr. Erlhoven beschäftigt.
6: Bis ein Abend Ihr ganzes Leben veränderte,
3: wie Sie mir erzählten. An diesem Abend machte ich Überstunden, sah mir noch einige Rechnungsdateien an und stieß auf ungewöhnliche Einzahlungen von der Firma Darf ich den Namen hier nennen? »Ja, sicher.« »Von der Firma Second Extremities.«
6: »Die sich auf die Herstellung von künstlichen Gliedmaßen
3: spezialisiert hat.« »Ich forschte weiter nach, einige Wochen lang, und entdeckte dabei verschlüsselte E-Mails zwischen Dr. Ellhoven und Mr. Bronstein, dem Vorstandsvorsitzenden von Second Extremities.« »Wie kamen Sie an
6: das Passwort für die Mails?«
3: »Das war ganz einfach. Dr. Ellhoven ist kein besonders einfallsreicher Mann.« Nachdem ich zunächst den Namen seiner Tochter eingegeben hatte, war gleich mein zweiter Versuch der Name seiner Frau. Bingo! Ja. Und was ich dazu lesen bekam, war wirklich ungeheuerlich. Es gab eine Zusammenarbeit der beiden Firmen auf einer ganz anderen Ebene. Berichten Sie uns davon. Die MineClear entfernte nicht alle gekennzeichneten Minen und versenkte teilweise sogar neue in geräumten Gebieten.
6: Die Firma nahm dadurch billigend den Tod oder die Verstümmelung von den Minenräumkräften in Kauf. Die
3: Versorgung mit Prothesen ist ein großes Geschäft. Sie stellten Dr. Alhoven zur Rede? Ja, aber ich war damals naiv. Er zeigte Einsicht, so dachte ich jedenfalls. Am nächsten Tag explodierte mein Auto, meine Haut verbrannte zu fast 80 Prozent und ich verlor meine Beine und meinen rechten Arm.
6: Und Teile Ihres Gedächtnisses?
3: Der Polizeichef vertuschte die Tat. Erst jetzt wurde der Fall unter einem anderen Ermittlerteam wieder ans Licht geholt.
7: Das Urteil lautete im Fall von Dr. Alhoven auf 15 Jahre Haft nach Paragraf 65b nach IGDS. Die Haftstrafe ist im Staatsgefängnis auf Luna City abzuleisten. Der Anwalt Dr. L. Hovens, Dr. Pedersen, kündigte Berufung an. Mr. Bronstein hingegen akzeptierte das Urteil von 12 Jahren. Auch gegen den damaligen Polizeichef Burt Jones ist ein Verfahren anhängig.
2: Hm. Unser nächstes Harold Team wird uns am Wochenende besuchen kommen.
5: Ja. Argen Lassau, ist auch in der Stadt. Der Vielleicht überredet er seine Holde, dass er dazustoßen kann. Ich werde ihn mal anrufen.
2: Nach dem Essen, Schatz. Hm. Hm.
4: Doug nickte zustimmend. Er gab Priss einen Kuss und streichelte dann über ihren gewölbten Bauch, der sich unter ihrer Kleidung abzeichnete. Er lächelte. Doug war ein zufriedener Mann.
0: Sie Hörten Zukunftskroniken Minenräumdienst Sektor 145 Erzähler Michael Gerdes Doug Diaz Felix Würgler Pris Alexandra Begau Argen Klaus Schankin Harold Mason Rainer Denk Hank Williams Horst Kurt Tyler Percy Görgens. Registrierungsmitarbeiterin Stefanie Preis. Nachrichtensprecherin Dagmar Bittner. Junge Justus Jonas Ellerbrock. Jingle Hanna Jöllenbeck und Werner Wilkening. Intro Jörg Buchmüller. Credits Annika Gamerath. Schnitt und Sounddesign Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. <lacht> unter Verwendung von freesound.org und dlsounds.com Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Frank Hammerschmidt Lektorat Michael Gerdes, Sabine Schierhoff Titeltrack Martin Stelzle Musikauswahl Joky One unter Verwendung von dlsounds.com Cover Design und Artwork Thorsten Adams. Bildbearbeitung Magdalena Betnarek, Reflection Design. Homepage www.reflectiondesign.beplaced.net. Facebook www.facebook.com slash Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2015 in Zusammenarbeit mit www.hörspiel-werkstatt.de.